0: Tipo.
1: Bem-vindos a mais um Tripville Classic, eu sou o Maurício
2: Eu sou o Gustavo
1: Isso, e continuamos os dois aqui na gigantesca saga do Homem-Aranha, seguindo com as revistas comentadas é, Hoje é um programa bem rapidinho, a gente vai comentar apenas três edições, né? Apesar que uma delas é um pouquinho mais longa, uhum. que vão ser as edições espetáculos Spider-Man 209 e 210 e a Spider-Man Unlimited número 5. É não confundir com o desenho futurista do Homem-Aranha lá de mesmo
2: nome, né? Spider-Man Unlimited aqui é as revistas que saíram. Spider-Man, diversão e alegria aqui no Brasil. <risos> Eu queria comentar que a gente tá só passando essas edições rápidas, porque se não me engano, no próximo programa a gente já deve começar o arco do camaleão, o Homem-Aranha vai enfrentar o camaleão depois da grande revelação sobre os pais dele serem, eu não sei dizer o que é, que eles são, robôs, muitos, clones, alguma coisa do gênero. Bosta, genre. bosta, eles são bosta, esse arco é bosta. O <risos> é
1: E daí, como o Gustavo comentou, né é, já vale explicar também, os próximos programas a gente dividiu em arcos e por isso a gente trouxe a Spider-Man Unlimited nesse programa, ela foi publicada um pouquinho pra frente, né já, então já comenta aqui o mês de lançamento delas, a Spectacular Spider-Man 209 e 210, são de fevereiro e março de 94, respectivamente. E a Spider-Man Unlimited, número 5, é de maio de 94, né? Todos aí publicados num ótimo ano. Uhum. E a gente trouxe daí a Unlimited, a gente puxou ela para esse programa porque ela é meio solta da cronologia. Tem um detalhezinho lá que a gente vai acabar comentando. Mas, no geral, ela fica bem solta da cronologia. E se a gente fosse deixar ela para ser comentada ali, junto com as revistas publicadas ali próximas a ela, ela acabaria ficando meio solta ali no meio dos arcos. Uhum. É por isso, comentar.
2: a gente puxou ela. Eu só queria comentar que a gente está copiando a ideia que a própria Abril seguiu. Porque, assim, aqui no Brasil, as Espetacular Spider-Man, em 9 e 10, elas saíram aqui ambas... Na T do Homem-Aranha, número 88, de fevereiro de 1997. Só que a Spider-Man Unlimited 5, a pelo menos só a primeira história dela, ela saiu aqui no Brasil na Homem-Aranha anual 6 de dezembro de 1996. Ou seja, abriu também pegou essa edição e colocou um pouquinho pra frente. Então tá tudo certo. Tudo planejado, o Eric, ele viu que a tinha, já tinha feito isso <risos> antes, ele pensou, vou fazer o mesmo aqui. Estamos
1: aí seguindo os passos da Grande Mãe Abril, né? Exato. Bom, então vamos lá.
2: Vamos começar com a Espetacular? Pois é, a Espetacular Spider-Man 9. Uh, o estrangeiro vai atrás da ajuda do espetacular Homem-Aranha. Provavelmente está tendo problemas com a alfândega, nem que isso mate <risos> eles dois. E todo mundo sabe que os Estados Unidos, recentemente, eles não são muito amigáveis com cidadãos estrangeiros querendo morar lá infelizmente eu tenho a impressão que nunca foram, né? mas beleza não, hoje <risos> não. em dia tá pior mas enfim uh, uh, começamos aqui o primeiro arco o arco que aqui se chama Objetos Estrangeiros pelo menos essa edição uh, ela é escrita pelo Steve Grant com arte do nosso querido Salvo Sema que o também melhor, faz né? arte final o melhor? é o melhor, Salvo Sema é o melhor ah,
1: tá, segundo, que... segundo a opinião do Mônio
2: eu vou dizer que as edições que o Salvo Sema desenha... Pra mim, elas são muito mais fáceis de ler do que as dos outros desenhistas. <risos> A arte dele, pelo menos nesse ponto dos anos 90, ela ainda não me incomoda. Ah, ela já
1: me incomodava um pouco. É. é. eu sempre falo aqui, né? Principalmente por causa dos rostos humanos. Quando ele desenha personagem com máscara tudo, fica legal. Quando ele faz o rosto, as pessoas que não gostam mesmo.
2: Olha isso. É. Okay. Bem, né? Mas é um traço marcante, né? ser é bem fácil reconhecer. A edição aqui começa com um cerco policial policiais de inúmeras cidades aqui se reunindo ao redor de um prédio. Novo Horizonte, Borborema,
0: Eu não lembro uhum. a
1: outra que o Mônio falava lá, mas juntou as três aí, né, uhum. <risos> pra ter esse tanto de carro. Novo pois Horizonte é. não tem uma frota de policial tão grande assim. Uhum, juntaram 12
2: policiais aqui, foram quatro cidades. <risos> aí, enfim, né, o Homem-Aranha decide, ele vê aquele monte de policial reunido e ele decide ver o que que tá acontecendo. E quando ele chega lá, ele acaba encontrando um açougue. Como a gente tinha comentado no último espetáculo... Que a gente fez a review lá... Que tinha um pessoal lá que tava sendo morto... E pendurado lá em correntes lá no teto... É um açougue de pessoas no caso né? Aham... Uhum. É... Quem assistiu o Massacre da Serra Elétrica... Sabe do que a gente tá falando... Agora o Homem-Aranha enquanto o Leather fez... E daí
1: os policiais começam a entrar... O Aranha para não ser pego na cena do crime... Ele sai ali pela parede... No, naquelas janelinhas que ficam mais próximas ali ao teto... Sem ninguém ver... E quando ele acha que ninguém viu... A gente vê que viu, né? Alguém detectou é. a presença dele que
2: tem uma mira ali no meio da testa do, do uhum. Homem Aranha. Eu só queria comentar que a máscara dessa pessoa, meu Deus do céu, é o tipo Nossa. cara ele tem um F na cara dele. Depois a gente vai saber do que é esse F, né? Mas enfim, esse cara tá pronto aí para ir atrás do Homem Aranha, só que aí ele é atacado por capangas do estrangeiro, um F. né?
1: O F é de feio, que é referente a esse design da máscara. Meu Deus, isso é ridículo.
2: <risos> Meu Deus, é o capitão feio da turma da Mônica que está <risos> atacando o Homem-Aranha. Mas enfim, né? Esses capangas do estrangeiro, que se eu não me engano, eles nunca apareceram antes. É, são criações. Eu só queria comentar que a gente vai começar a ver isso muito agora pra frente. Já começou até a ver. Que em várias edições do Homem-Aranha, a gente vai ver novos vilões aparecendo. Personagens com designs bem parecidos sabe Aquelas armaduras dos anos 90, colantes, hum. ó, braços mecânicos. Isso é porque nessa época dos anos 90, se eu não me engano, a Marvel já tinha liberado royalties para os seus empregados quando eles criavam personagens novos. Então os roteiristas e os desenhistas começaram com a farra de, de ficar inventando um personagem novo para cada edição. Ou até mais. Quanto mais personagens eles criassem, melhor. E esses personagens nunca voltavam porque... Quando precisasse de um personagem parecido para edição, era muito mais vantajoso criar um novo, porque eles ganhavam. Enfim, só explicando isso, que vai, que vai acontecer muito agora para frente. É, isso que você falou é relativo, né? Quanto
1: mais personagem melhor, melhor para quem? É para eles, <risos> né? Para eles, né?
2: Porque, meu Deus do céu. Pois bem, é. aí esses caras começam a descer a porrada no nosso Capitão Feio aqui. Só que o primeiro que tenta dar um abraço de urso aqui nele... Já acaba sendo cortado pela espada desse cara e cai morto já. O cara perdeu seja, a cabeça. Pois é, só umas três páginas que ele apareceu e só pra morrer. Foi daí que veio... E isso aí já deu um lookinho de hot pros caras. Pra vocês verem como é que tava a
1: <risos> Aí nisso, ó, corta lá pro Aran se balançando. Ele percebe uma explosão ali atrás dele. Uh, ele fala, de... ah, deixa, eu, deixa eu lá ver o que que tá acontecendo... E daí a briga lá continua, os, os capangas genéricos aí bom, já deu um, um quase salbucema
2: punch, ele mudou um pouquinho a posição do braço só, o outro tá tirando rajadas. Quebrou a espada do cara do E, do Capitão Feio aqui, só que o Homem-Aranha surpreende-lhes por trás. Aí ele já reconhece que esses são capangas do estrangeiro, né? Aí quando ele vai ver quem é o sujeito, o Capitão Feio aqui, ele vai tirar a máscara e, surpresa... O é,
1: 14. Eu, só, só comentando, né? Que você disse que acha que é a primeira vez que a gente, a gente vê eles, mas não, né? O, o Aranha reconhece eles. É. Eu, é, eu né? até não eu acabei não comentando antes, porque são personagens bem, esque, bem esquecíveis, mas eu já tive a impressão do, de, de ver eles aparecendo antes. Acho que era é, é, é até um problema com o Everton gravando aqui. E, enfim, só, só o Everton lembra desses personagens bosta, eu já não tava lembrando, mas tive essa impressão. E daí o Aranha chega e fala, ah, eu conheço vocês, né? E daí tem o a... Recordatório ali falando que foi numa Uma
2: teia do Aranha. Ah, aí beleza. Aí o Homem-Aranha a máscara desse cara e ele fica chocado ao descobrir que as pessoas... os capangas do estrangeiro estão atacando o próprio estrangeiro. É, o... o F aqui é de Foregner, que é estrangeiro em inglês. É, aqui podia ser como Forasteiro, né? É, também. É, mas na época ele não usava um F no uniforme, então... A Abril, ela perdeu a chance, essa chance aí de adaptar o nome. Ou não, né? Ela, ela, antigamente, eles tiveram a chance de adaptar lá o Daredevil como destemido, né? Mas, em vez disso, eles decidiram adaptar como demolidor. Sim. Eu acho que tem uma banda
1: que chama Foreigner. Foreigner. Ó, a música aí pro... É, então, é por isso mesmo. Eu já vou adiantar o trabalho do Magari. Show que... então...
2: É, tem uma banda com esse nome mesmo. É uma eu banda que eles É uma banda de rock britânica uh, dos anos 70.
1: Não, então, eu lembro que é antiga, eu só tô, tô querendo ver... Ah, sim, é, tem uma conhecida deles, que é o do...
2: I wanna know, wanna love it. Ah, eu conheço essa música.
1: É, é um cover, na verdade, né? É. Enfim, músicas pro... Aí o Aranha é. fica confuso, não sabe o que tá acontecendo, os capangas já vão pra cima do Aranha de novo, que desvia saltando e chutando as costas do cara... Aí o cara cai no, cai perto ali do estrangeiro que já quebra o braço dele.
2: Não, pior, ele ativa o sistema de autodestruição da armadura dele. Tanto <risos> que é daí que vem essa explosão que joga o Homem-Aranha pro, pro um canto. Ou seja, o cara, já, os caras eles realmente eles não têm amor pelos personagens que eles criam. Criaram eles numa história e aqui em poucas páginas na segunda participação dele já mataram dois. Aí Enfim, né, o Homem-Aranha vai embora confuso, querendo saber o que aconteceu. O estrangeiro Bom, tá escondido. Ele,
1: ele consegue se esconder muito fácil, né? Pra quem tem um sentido aranha, que fala que o duende verde está escondido em algum lugar da cidade. Pois é.
2: Eu acho que o Homem-Aranha já chegou num ponto da vida dele que ele ignora quando o sentido de aranha avisa que tem alguém em algum lugar da cidade. Ele, ele deve sentir isso de praticamente 24 horas por dia, né? Sim. Enfim, o estrangeiro vai embora. Aí é aquele capanga, o único sobrevivente... Ele é recebido lá por um sujeito, por um, um agiota aqui de olhos vermelhos. Eu
1: ia falar e... isso, um
2: agiota. Uhum. <risos> pois é, e o agiota já mata ele também. Ou seja, tem alguém matando os capangas do estrangeiro. E isso quer dizer muita coisa, porque se eu não me engano, a organização dele se chama 1001 sei lá o quê, ou seja, é um mil ele deve ter uns mil agentes. Ou não, é? Ou hum. não, é só nome mil e um
1: motivos para fazer isso que ele tá fazendo <risos> e daí ele convoca todos a serem, aqui no inglês pelo menos, ele convoca todos a serem fãs da Taylor Swift, né, que ele explode uhum. o cara e vai embora falando meio swifter <risos> que você seja um swifter na próxima
2: vida <risos> uhum. aqui, ó é o 1400 é o não, é o 1400 club, ou seja, é o clube dos 1400, basicamente ou seja, uns, provavelmente são 1.400 capangas que o estrangeiro tem. A maioria, como a gente já viu, são sem nome, mas recentemente o estrangeiro começou a empregar capangas com superpoderes ou pelo menos armaduras. Isso é algo importante que vai ser comentado lá na minissérie Doente Macabro do Roger Stern. Bem, mas enfim, a, o agiota de olhos vermelhos, ele fica observando aqui o estrangeiro se movendo e fala que ele não vai escapar, mas agora ele vai atrás do Homem-Aranha. É falando de Homem-Aranha, e, e ele entra em contato com, com alguém que ele chama de, de mestre. Ele está amando de alguém também. Pois é. A Quem? Quem será? Quem? 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 Bem, mas enfim, uh, vamos pro clarinho Diário. O Homem-Aranha, né? Ele falou que vai atrás do Homem-Aranha. O Homem-Aranha tá lá no Claninho Diário, pra variar, né? Nesse ponto, eu acho que quando alguém vai quer ir atrás do Homem-Aranha, eles vão ou pro... Eles sempre vão atrás logo do Clarinho Diário, porque ele sempre tá lá, né? Sim.
1: Estampando as manchetes.
2: É, eu tava aqui abrindo a Marvel para descobrir quem é o vilão que tá por trás disso aí, mas beleza. Até que é um cara conhecido. Mas enfim, vamos pro Clarim Diário aqui. O JJ, para variar, tá mal humorado, que ele vai ter que abandonar o trabalho para encontrar a esposa. Pra quem não sabe, o homem. para quem não lembra, o JJ Jameson agora ele tá numa fase meio workaholic. Ele voltou de vez para o Clarim Diário como editor chefe e agora ele não tem mais tempo para a esposa dele.
1: Ele tá naquela missão de reconstruir a... a credibilidade do
2: Clarim. Exato. Ele vai ele ele percebeu que o Clarim Diário agora não passa de um, como é mesmo, de um tabloide de fofoca genérico, basicamente. E ele quer usar os valores dele de tabloide de fofoca genérico para reconstruir o jornal.
1: É, é, um tabloide de fofoca genérico, mas é um tabloide de fofoca genérico sério. Exato. <risos> não é qualquer coisa, não.
2: Aí, né, o... Aí, quando o, o JJG Gibson chega do jantar, ele já descobre que eles vão ter companhia do advogado da esposa dele, que avisa que ele já tá se divorciando dele. Que clima gostoso. Eu tô até curioso pra ver onde é que esse divórcio vai dar, porque é onde eu lembro, pelo menos nos anos 2000. 2010, eles ainda continuavam casados. Spoilers aí de edições de 10 anos atrás.
1: 10 anos atrás ou 15 anos à frente, né? Essa é. história aqui. É... Ah, eu ia comentar, naquele né, que ele chega lá a... pra Marda e, e eles estão bem afastados parece, né? Porque ela, ela chega e fala, ah, obrigado por dispor um pouco do seu tempo para isso. Daí ele chega lá, ah, Marla, eu fiz. O Clarim Diário vai, vai ser um jornal de respeito, de novo, ele joga o jornal na mesa. Ela fala, ah, depois a gente fala disso, porque aqui tá o meu advogado e eu quero pedir divórcio e me fala aí o quanto o, quanto o Clarim Diário vale para
2: você. Pois é. O Jota até solta o cachimbo dele, o charuto <risos> dele aqui na boca. Aí não sei detalhe... se ele soltou,
1: ou se ele mordeu e parte, ficou lá dentro da boca. <risos>
2: <risos> Tem isso também, né? Aí o Jai Gasga com o próprio charuto. Isso é. já aconteceu nas edições que eu lembro. Não vou lembrar em qual edição, porque se eu não me engano, já aconteceu mais uma vez. Mas, enfim, voltamos aqui pro carinho Diário. O Peter, ele acaba observando lá no carinho Diário, andando por lá, ninguém menos que o próprio estrangeiro. Tum, tum, tum. A Glória, ela até fica meio assustada aqui, né? Que ela pergunta, ah, eu posso te ajudar? É. é que, inclusive o estrangeiro, ele vai lá justamente atrás do Homem-Aranha, né? Como eu já disse, se você quer ir atrás do Homem-Aranha, vá pro Clarindiaro, ele vive por lá. Agora tá até meio nervosa porque ela já percebe que esse cara é um super vilão. É, tecnicamente não é um vilão, ele não tem nenhum super poder, né?
1: Mas ele pode ser super malvado. Exato. Enfim, daí a teoria dele se confirma, porque enquanto ele tá lá... Conversando com a Glória e chega o Homem-Aranha já dando um soco
2: na cara dele. Ali. Uhum, e, faz, e, e se definestrando com ele pela janela pra ir ter uma conversa <risos> em outro lugar. Aí o estrangeiro, ele, ele diz lá pro Homem-Aranha que Parece que a organização dele meio que traiu ele. Eles têm um novo chefe. E o novo chefe quer se livrar do estrangeiro. E é por isso que ele tá atacando os próprios capangas. Três já foram. Agora só falta 1.397. Exato.
0: <risos> Acho que é por
2: isso que o estrangeiro, ele, depois dessas edições, ele fica sumido por tantos anos. Ele tava muito ocupado se livrando de todo esse pessoal. Ah, enfim, né? Enquanto eles estão tendo uma conversa lá no parque, o Homem-Aranha é com a mão no cangote dele. Só que quando ele solta, eles já são atacados lá pelo agiota. E aí o Homem-Aranha, ele tira o sobretudo do Ajiota, tá lá com a teia e, e surpresa o Ajiota é outro personagem novo com uma armadura dos anos 90 é o tal de Dead Time como e... que ficou o nome dele aqui no Brasil? Mira Mortal Mira Mortal Mira e acabou pelo menos essa historinha como, cê, como você já ter notado agora, as espetáculas ela sempre vem com uma segunda historinha mais curtinha no final e dessa vez a história é focada na gata negra
1: começa essa com ela é... se balançando ali, ah não pulando ah. entre os prédios uhum.
2: eu só queria comentar que essa história ela não saiu no Brasil, e ela é escrita pelo Steve Grant, e ela é desenhada pelo Nelson Ortega com arte final do Harry Candelario. Candelário Candelário o título é Faithful Distractions então, ela que tá lá, pulando entre os prédios pula para cá, pula pra lá observando a cidade voltando pra casa, se trocando e lembrando do que aconteceu com o Flash, né o namorado dela, que levou uma sua do Lápide. Aí ela decide visitar o namorado dela, que ainda tá sofrendo do sacode que levou. Depois de quase ir pra Lápide. Exato. <risos> uhum. E ela chega casualmente perguntando pra ela, Flash Thompson, você quer casar comigo? E a edição termina com uma cara de espanto do Flash. É tipo, ela chega jogando papo fora, falando nada com nada e depois... E aí, você quer casar comigo? Do nada. É que lugar pra pedir também, tal. É curioso que nessa edição a gente
1: teve um pedido de divórcio e um de casamento. Pois é. Enfim, acabou essa, agora a gente vai pra próxima.
2: É a lei da troca equivalente. Um, um casal se separa pra que outro possa se juntar. <risos> e agora... É claro, 210. Na, uh, o Homem-Aranha está na furiosa... O Homem-Aranha na mira do o furioso poder de fogo do Mira Letal, Mortal para salvar a vida do estrangeiro. É o que tá na capa, pelo menos. E a equipe criativa, Steve Grant, salva Sema também. E a edição começa já na porradaria lá com o estrangeiro é de onde... já desacordado. De
1: onde parou a outra, né? O estrangeiro desacordado, o... o mira mortal aí já chega
2: tentando acertar um soco na aranha que desvia. Daí o soco derruba uma árvore inteira. Pois é, ele tem o pacote Marvel Feliz dos anos 90, armadura, super força e raios laser. <risos> pacote Marvel Feliz.
1: <risos> e é justamente isso que ele aproveita, né? Começa
2: a disparar lasers, rajadas. O estrangeiro, ele acorda, também dispara uma arma de raio laser. No... Dispara seus
1: lasers e rajadas.
2: Eu, tava, eu achando que foi o John Seppard que criou essa coisa das histórias do Homem-Aranha, todas as armas serem armas laser. Não, eram isso. São os anos 90 que criaram. Exato não, Mas não foi o John Semper, o John Semper cria tudo
1: <risos> Ele criou os anos 90 <risos> Aí o Aranha pega lá o estrangeiro e fala oh, Vamos dar o fora daqui, deixa o cara sozinho aí Quando um não quer, dois não fazem, vamos embora
2: Aí, enquanto isso, eles estão tendo eu, o chefe dele Usando um satélite aqui e Tenta descobrir a localização deles Esse chefe tem nas sombras Eu não sei se vale a pena dizer ou não Acho que não vão revelar nessa edição ou Será que não sei ah, não, che... não diz, não. Ah, tá, não tá fala bom. Não. Se a gente chegar no final dessa edição e não revelar, eu, eu falo, porque essa vai ser a última participação <risos> do estrangeiro do Classic A menos que a gente faça os, uh, views da Silver Sable. Aí, ele, talvez, ele volte a aparecer. Olha, não dei ideias ao Everton. o Everton não, o Eric não? Ah, é? O
1: Everton que é fã da Silver Sable? O Everton é o único fã do Silver Sable. <risos> acho que não é o único, acho que tem ele o Rafael, mas enfim... <risos>
2: Eu também gosto da Silver Sabo. não sou fã, fã, mas eu não desgosto da personagem, eu curto quando aparece. Não, a Silver Sabo quando aparece, o Everton fala que a história é no mínimo oito. <risos> não, essa coisa de no mínimo oito eu guardo pra personagens realmente relevantes, como o Homem-Sapo, por exemplo. <risos> ah, enfim, ah, os, os dois eles vão pro, pro armazém genérico de Novo Horizonte, o armazém de sempre, provavelmente aquele que... O porão é a base secreta, é o laboratório de algum supervilão. E eles começam a pensar em como é que eles vão contra-atacar, né? A organização que agora é tá caçando os dois. Ou seja, agora vamos ter um Margot Map de herói com vilão. Que delícia! Aí. <risos> Pacote Marvel feliz. Aí, voltamos aqui pro Jameson. Aqui, meio meio namorado, né? Com a, a notícia de divórcio. Observando o Homem-Aranha e o estrangeiro. Obviamente, é passando pela janela deles. O Homem-Aranha, o Clarim Diário, eu imagino que se é Novo Horizonte, o Clarim Diário fica bem na quadra central da cidade, por isso o Homem-Aranha está sempre passando por todas as janelas. E aí ele acaba recebendo uma notícia da Marla. A Marla, ela tenta meio que fazer um último esforço, né, para recuperar o marido dela, que virou um workaholic agora, com essa coisa de refazer o Clarim Diário. Ela até disse que ela não quer se divorciar, mas ela não está tendo muita opção. Só que, é, aí o papo termina nisso Com a Marla dando ultimato Ou é o Clarinho ou eu E todo, eu acho que todo homem, sabe? Quando uma mulher fala isso, só existe uma resposta correta Bom, o Jameson chegou com um dos dois na mão pra
1: ir se jantar E deixou a outra esperando Acho que ele já tem a, a escolha É, pois
2: bem, né? Aí voltamos aqui pro Homem-Aranha, pro Estrangeiro O Estrangeiro, ele tá passeando do Homem-Aranha, dando um mata-leão dele e detalhe, isso daqui é tipo o. eu comentei que eu até gosto da arte sal, salve-sema mas essa do estrangeiro dando um mata-leão no Homem-Aranha a cara dele tá muito a cara de ali <risos> e ele tá muito dando um mata-leão no Aranha ali no meio do ar, né? pois é <risos> pois bem, aí eles chegam, né? só que a pessoa misteriosa que está por trás de tudo isso ela ativa um aparelho que faz lá a luva lá do estrangeiro explodir, né? Aí, enquanto o Homem-Aranha, ele quer respostas sobre o que, que aconteceu É que eles são atacados aqui pelo Mira Mortal, pelo Warzone e pelo Cicatriz Nossa, pra morrer todos Aí, no caso, são duas pessoas de armadura e um Wolverine aqui, genérico, né? De cabelo comprido. Um Wolverine, é meio dente de sabre, sei é. lá
1: É muito ruim eu... Meu, foi um erro a Marvel da Royal. Tipo, tipo, tinha que ter um mínimo de esforço. Sabe? Galera, vamos se esforçar um pouquinho aí pra vocês ganharem isso, isso que vocês estão querendo. <risos> pois é.
2: <risos> e aí começa a porradaria, né? O Mira Mortal aqui tá dando um abraço de urso nome aranha Enquanto o Cicatriz e o Warzone estão aqui atacando o estrangeiro. E pela posição do Aranha, esse
1: abraço de urso realmente quebrou as costas dele.
2: Uhum. Se fosse... Em outra maneira, ele poderia falar I Break You, fazendo referência a DC, né? Mas acabou quebrando as costas no abraço mesmo, não na joelhada. Aí o Homem-Aranha, né? Ele aproveita que ele tá com as costas quebradas aqui, ele já aproveita para dar um mega impulso e dar uma cabeçada direto na lente do... Do mira mortal. Aí o cara acaba ficando cego, né? Porque os cacos de vidro acabam entrando no olho deles. Aí o Homem-Aranha, come... ah, o estrangeiro já mete um chute na cara do cicatriz. O Homem-Aranha, pra compensar, ele, já quebra a, a, as costas aqui do Warzone. E, nossa, meu Deus, essa, de... essa do Homem-Aranha quebrando as costelas do cara, realmente tá muito feia essa arte. Essa não tem como defender muito, não. Eu acho que parte do o abdômen do cara sumiu aqui nesse. Esse golpe. Aí, enfim, porrada, porrada, porrada. Começa a cair alguma coisa do céu. Aí o... o pessoal lá fica. os caras ficam assustados, mas o estrangeiro fica feliz, né? Ele revela lá que o satélite que eles estavam usando e que acabou de ser destruído, ele é nuclear e ele vai explodir a cidade. E aí começa a correria do Homem-Aranha, né? Que vai ter que correr atrás do satélite lá para pelo menos tirar o núcleo radioativo deles e impedir que a explosão acabe com Nova York. E obviamente o Homem-Aranha consegue. Impedir Anos... que Nova
1: York, impedir Sofrer que Nova mesmo... York inteira ganhe, ganhe poderes, né? Porque é assim que a radiação funciona. Uhum. <risos>
2: Nesse Eu, só queria... Eu só queria dar um spoilerzinho aqui de leve. Aparentemente, anos depois ele não vai conseguir evitar que a mesma coisa aconteça com a Filadélfia. Mas enfim, esperem nossos views da do Homem Aranha na saga do Zeb Wells. E esse spoiler acho que eu posso comentar porque isso daí estava em preview, estava em preview, foi liberado na internet para qualquer um ver. Então, tecnicamente não é um spoiler, spoiler. Mas beleza o Homem-Aranha salva a cidade o estrangeiro ele tenta correr né mas os... aqui ó, exatamente os três policiais de Novo Horizonte já bloquearam a rua com a E <risos> os mesmos
1: três policiais começam a prender a galera prende o estrangeiro
2: pois é, não, um estrangeiro que é tipo um, um super agente, agente secreto, espião sendo preso por três policiais o Mira Mortal que já não tem
1: muita mira e provavelmente já não é mais tão mortal Uhum. Ele e a patota da alegria Lá também já estão sendo
2: presos O Mortal agora ele vai, ele vai Entrar num um processo De direitos autorais pelo nome Demolidor Mas enfim, uh, voltamos aqui Pro Clarim Diário E o, o Jameson, ele fez no final ele, ele percebeu, né Como eu comentei, que quando uma mulher fala ou é isso ou é eu, só existe uma resposta correta. Pela cara de alegria dele, ele nem percebeu qual era a resposta correta. <risos> ele disse ela, não a resposta que vinha do coração dele. <risos> aí eles
1: estão conversando lá, falar: ah, Jonah, obrigado. Aí ele: Não, tudo bem, eu te amo. É difícil deixar as coisas em seu lugar, mas você é sempre minha prioridade. Só que aí eu acho, eu não sei dizer, eu acho que essa aí é, é a Kade Crush aqui, né? É a Beth, Ele fala assim, ó, oh, Marla, você deve lembrar da, da Beth Brent. A Beth tá loira agora? Ah, aparentemente tá. Nossa, beleza. A Beth. É, eu também achei que era a Kate, mas, bom, tá ali, né, no... O Jameson
2: falando, ó, oh, Marla, você deve se lembrar da, da Beth Brent. Aí ela fala, não, tem um furo de notícia, um escândalo, vem aqui, temos que trabalhar... Eu o Jameson, ele que já esquece o que ele disse pra Marla. Ele já começa, o quê? Mas isso é notícia de primeira página? Já começa a falar com o pessoal? Ele segue o coração ele... dele e vai atrás, né? E ele, ele, ele volta ao trabalho, enquanto a Marla vai embora cabisbaixa lá com o um Homem-Aranha que acabou de jogar o uniforme da lixeira.
1: E fazendo referência à música do Foreigner que vai encerrar esse programa, que ela fala, I know what love is. <risos>
0: <Meu> verdade. <risos>
2: Aí voltamos aqui pra Verdades e Consequências da Gata Negra, uh, Steve Grant, Nelson Ortega, agora a arte final do Sandela Rosa. E basicamente voltamos pra Gata Negra, dando uma volta pela cidade, se vestindo de novo, e indo encontrar o Flash, né? Que acabou de sair do hospital. E o Flash, ele. Cara, ele tá numa fase bem negativa, hein? Primeiro ele falou que não, Peter, nós não somos amigos. E agora ele tá falando, não, gata, você não me ama. E, basicamente, é ele dando fora nela, essa edição, né? Eles têm uma briga aqui, o Flash meio que passando mal, porque acabou de ser do hospital. Uh, a gata negra dá um beijo de despedida nele e vai embora, enquanto os dois estão aí chorando. É isso. Isso, ele se despede, falando, uhum. tchau, Felícia, sempre vou te amar. Pois é, né? E encerra a edição, né? Encerra esse namoro da gata negra com o Flash Thompson. Se não me engano, ele só, só o slot agora Que vai voltar a tocar nesse assunto Depois, mais pra frente, lá quando A gata e o Flash, como a gente ontem não voltam a se encontrar lá na fase dele Agora, vamos pra Spider-Man Unlimited Vamos lá Ficas. Trazendo uma, uma duplinha clássica aí Homem-Aranha é. e Tocha humana. Pois é, e ó, essa edição Ela vai ser bem saudosista, como a gente vai ver agora Opa, confundi Aqui as edições da Spider-Man Unlimited Com as minhas edições aqui do Homem-Aranha Diversão e Alegria Beleza, já abri aqui. E beleza, vamos aqui pra, pra, pra Spider-Man Limited. Strange Tales. É um título bem sugestivo, como, a gente, como eu vou explicar mais tarde. E essa edição, ela é escrita pelo Tom De Falco, que vale comentar, ele é o roteirista do Quarteto Fantástico na época, fora que ele é o editor-chefe também da Marvel na época, com um arte do Ron Link e a arte final do Jim Sanders terceiro. E a edição... Tá com a edição aí aberta já? Sim, sim, tô acompanhando aqui já. Ah, beleza. A edição começa aqui com o Tosh Humana sobrevoando a cidade. Lembrando o que é que tá acontecendo no título do Quarteto Fantástico na época. Uh, o Reed Richards e o Doutor Destino estão supostamente mortos. A Sul teve um ataque. Uh, e o Johnny descobriu que a ex-mulher dele, a Alicia, na verdade era uma espiã escru. E botou um ovo que supostamente é o filho dele Nossa Beleza né Com tudo isso que tá acontecendo O achando até que ele tá de muito bom humor né Aí enquanto ele tá passeando pela cidade uh, Vemos aqui Uma pessoa Misteriosa andando pela cidade Um agiota genérico né ele pula <risos> Outro adiota do... é. Ele pula nos trilhos Do metrô e some As pessoas acham que ele morreu Mas na verdade ele tá indo pro esconderijo secreto dele e descobrimos que esta pessoa aqui é ninguém mais, ninguém menos que o Raposa. Mas quem é o Raposa? É o Raposa Negra? Não, é só o Raposa. Agora, o Eric, eu vou desejar ele boa sorte, porque ele vai ter que voltar para os primeiros tweet que, que o site gravou, para um dos primeiros cross, os primeiros timaps do Homem-Aranha com o Tocha Humana, lá numa vejo o nome, é numa Strange Tale anual, onde os dois se unem pra enfrentar um ladrão de arte conhecido como Raposa. O, Oi, esse rap... boa memória. É, é, esse Raposa aí, ele incrim... ele fez a, aquela de sempre, ele incriminou o Homem-Aranha lá pelo roubo de arte dele, o Tocha humano foi atrás do Homem-Aranha, o Homem-Aranha descobriu que, é, os dois descobriram que era outra pessoa por trás disso, fizeram um team e prenderam o cara. Aí o cara, ele... Aqui ele revela lá que ele agora quer vingança. Porque ele não só ele perdeu todas as artes que ele tinha roubado, como ainda por cima, os anos que ele ficou na cadeia, a tecnologia avançou bastante. E ele ainda. E ele é um ladrão mais do tipo. Como eu posso dizer? Como é a palavra Analógico. É, ele é um ladrão mais analógico. Então ele fica meio ultrapassado. <risos> e já que ele não pode voltar a roubar, ele decidiu que ele vai se vingar.
1: Deixa ele descobrir que hoje a arte é em
2: formato NFT. Nossa, essa, <risos> essa não vale nem a, essa, essa daí eu acho que não vale nem a pena roubar, né? No caso, pra roubar um NFT, basta você ter um print dele, né? <risos> basta você clicar no botão direito
1: salvar como... <risos>
2: E não dá em nada, você ainda pode dizer pro dono, não, ó, peguei a site aqui pra mim e fui, <risos> e o cara não pode fazer nada.
1: Ah, ele vai ficar, não, mas esse não é o arquivo original, o que?
2: Uhum. Ah, é. Enfim, né, o... vamos aqui pra um grupo de ladrões genéricos aqui, assaltando uma loja. O Tom DeFalco, como ele é saudosista, ele traz aqui de volta o nosso querido Aranha Sinal. Só queria dizer que isso vai somar pelo menos mais um meio ponto na média final desse programa. <risos> Só que o Homem-Aranha, ele tá um pouquinho mais violento que o normal, né? E realmente ele desce a porrada nos os criminosos como um super-herói dos anos 90.
1: Sem medo. Aí um deles até tenta apontar uma arma, ele chuta uma caixa pra cima do cara, quando hum. o cara baixa a guarda ele acerta um soco no meio da
2: cara dele, o cara desmaia. O cara tá desmaiado e o Homem-Aranha quer ainda descer mais, mais um soco nele, né? Por garantia, pra mandar o cara pro hospital. <risos> Não vai matar ele, mas vai querer que ele morra com a conta. Só que, o, <risos> por sorte, o Tocha aparece lá pra salvar o cara. E o Homem-Aranha ainda começa a me uma birra. Ele pega uma lata de lixo e começa a bater ela pros cantos. Aí os ladrões já aproveitam lá pra tentar fugir, né? Mas a polícia aparece e os caras... Eles correm pra polícia dizer Pelo amor de Deus, salve a gente Estamos sendo atentados. E o Tocha Humana decide assumir a culpa Pelo que o Homem-Aranha fez Aí enquanto o Tocha Humana vai embora o... Vemos aqui alguém falando Não, o chefe vai adorar descobrir Saber sobre isso E já vemos na página seguinte que o chefe é o Raposa Que a gente já viu Que vai usar isso no esquema de, ving de vingança Dele contra o Homem-Aranha e o Tocha enfim, uh, voltamos aqui pro apartamento Peter chegando em casa Vemos o porquê dele estar tá tão violento uh, Ele acabou de cometer a cagada De comprar uma, um apartamento novo E o e Ao mesmo tempo que a esposa a, O sustento deles A esposa acabou de Meio que ser chutada da novela dela Ela teve o papel diminuído muito na novela ou seja, o salário também vai ser diminuído, ou seja, eles não tem como pagar esse apartamento que eles acabaram de comprar, por situação. E, e
1: esse é o ponto que uh, eu comento lá no início, que acho que vale comentar, e, é, essa história é um pouquinho mais pra frente do que a gente tá comentando uh, na linha principal, né?
2: Na verdade, não, não. Uh, isso aconteceu na homem no naquele arco lá do júri, que a Bergen, ela teve mesmo uh, o papel dela diminuído lá na... Ah,
1: tá, na não, achei que tinha diminuído mais ainda, então. Ah, então beleza.
2: Não, eu, quando eu li essa edição pela primeira vez Eu vi esse, a, a palavra dump Eu pensei, meu Deus, demitiram ela Quando? <risos> Onde? Seu papel Onde? vai ser mais diminuído Tava um, agora é zero
1: <risos> Exato Você tá demitido
2: <risos> Normalmente quando as pessoas falam a palavra dump É literalmente elas querem se referir a um chute na bunda Aí voltamos aqui pro noticiário, né? A polícia falando lá sobre a violência do Homem-Aranha. O Homem-Aranha, ele não tá muito afim de papo lá com a Jane, ele simplesmente se tranca no quarto. Aí, né, como desgraça é pouca nessa, nessa história, voltamos pro Tocha que agora é pai da ex, da, do filho da ex-mulher, e o filho é um ovo. Ele, inclusive, ele recebe aqui uma visita da ex-esposa da ex dele. Eu gosto do detalhe que o ovo tem até um bercele pra ele, né? ele ficar acomodado. Pois é, né? <risos> Não é nem, nem sim, é... Como é que o eu... Mesmo nome daqueles negócios que eles usam lá nos bebês. É, que... incubadora. É, tá no incubadora aqui pra esquentar o ovinho já. Eu não sabia que os escruz eles se produziam desse jeito. Agora eu fico imaginando os excursos, quando as mulheres escruz, quando elas vão dar luz, elas têm que ficar sentada no ovo lá dia e noite. <risos> ou, às vezes, ou às vezes elas são que nem os pinguins, né? Elas têm que deixar o marido fazer isso. E como o Johnny não queria ficar sentado em no ovo, ele deixando nessa assim, incubadora aí. Mas enfim, né, ela veio o, 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 avisar lá que a polícia tá atrás do, to, do Tocha lá pelo incidente que o Homem-Aranha causou. Aí, ele simplesmente vai embora. Não tá afim de lidar com isso? Vai embora? Aí, enquanto ele tá sobrevoando a cidade, ele vê o Aranha-Sinal lá no, no... De novo o Aranha-Sinal, mais meio ponto pra essa história, saindo lá da Estátua da Liberdade. Pra quem não lembra... A Estátua da Liberdade é o ponto de encontro do Homem-Aranha com o Tosh. Inclusive, eles têm meio que esse código. Quando o Homem-Aranha quer falar com o Tosh Humano, ele vai pra Estátua da Liberdade e liga o Sinal. Sim. E quando é o Tosh querendo falar com o Homem-Aranha, ele vai pra cima da Estátua da Liberdade e faz o símbolo lá do Quarteto Fantástico com fogo no céu. Uhum. Enfim, né? Eles nem tem uma briga assim. É... Eles meio que já fazem as pazes e se preparam lá para o plano deles, lá para lidar com os bandidos. E aí vamos pro team-up do Homem-Aranha com tocha aqui. team clássico, inclusive, né? A primeira Marvel team, as primeiras Marvel team foram justamente Homem-Aranha com tocha humana.
1: Sim. E daí aí... nós vamos partir pra a ação, o Cingito de Aranha do, do Homem-Aranha dispara, porque tem alguém com ele novamente com a, a mira da arma na cabeça do Homem-Aranha. A arma já... de espada, ele consegue saltar a tempo e até empurrar o Tosh também pra não ser atingido. É. E daí sim, os dois partem pra ação.
2: Exato. Hoje o Homem-Aranha, ele tá na mira de todo mundo. A estrangeira, agora esse cara. Enfim, é né? Uma sugestão de nome pro podcast se não quiser colocar os nomes do arco da história. Na mira do Homem-Aranha. <risos> o Aí... Homem-Aranha da mira, né? Aham. Uhum. Aí eles veem na base lá que... Ela é de alguém que está obcecado por ele, só que eles já caíram na armadilha, as portas se fecham e eles começam a ser atacados lá pelo sistema lá de segurança da, do local. O tocha, eles veem
1: ele que estão at... na base do menino que colecionou Homem-Aranha e Tocha Humana.
2: Exato. <risos> Pior que o, cabelo, com o cabelinho do, do raposo aqui é a mesma cor. <risos> é o mesmo penteado, inclusive, né? Mas enfim, o Tocha Humana é atacado por um instituto de incêndio, enquanto o Homem-Aranha é atacado por uma metralhadora afinal, o ponto fraco não só do Homem-Aranha, mas de qualquer pessoa normal são balas, né, de chumbo isso daí mata qualquer um por sorte, essa, Mara tá, essa, essa arma tá mirando no, só no Homem-Aranha, né, o Homem-Aranha ele até passa por cima lá do Toshimana, ela não tenta acertar ele aí ele o Homem-Aranha, ele meio que dá uma escorregada lá cai de costas no chão, aí começa a sair um gás aí quando eles acordam, eles estão numa uma jaula numa caixa de plástico aqui uma caixa de vidro. E realmente, é assim, eu nossa, acho. Nossa, como que a gente vai sair daqui? O que, que vai ser agora? Como que a gente vai respirar? O Tocha, ele resolve esse problema em uma página. Né? Ele, ele só acende um dos braços dele de fogo e já derrete o vidro. <risos> o o Raposa, ele não teve muito tempo pra planejar isso quando ele saiu da cadeia. Pois ou, é. Assim, ou ele não teve muitos recursos também, né? Deve ter vendido pra ele uma, a jaula anti-tocha humana Acme pra ele. eu isso. podia prender numa piscina, sabe? Seria mais inteligente. Aham. Uh -huh. <risos> podia ter enchido isso de água também, né? Não precisa nem ser uma piscina. É só deixar é, de de uma piscina pra fora. Daí o tocha não ia poder esquentar
1: água nem nada porque ia cozinhar
2: o Homem-Aranha. Pois é. Ou talvez ele nem conseguisse esquentar, ligar água Eu não sei se os poderes do Tocha Humana Eles dependem do oxigênio, né Pra ele pegar fogo Dentro é, eu, não da sei água, também. Eu, eu tenho a impressão que já vi uma cena dele
1: Tipo, ele tava submerso Mas conseguiu esquentar ali a água ao redor dele, sabe
2: É Não, com certeza já teve alguma história do Quarteto Fantástico amor que o, o Tocha Humana Acendeu embaixo da água o Bob Esponja, né Acendendo fósforo do mar Exato ao lado de um lago, né? Dentro do fundo do mar. <risos> Aí, enfim, o, o raposo, ele chama lá ah, os, cap, o, os capangas dele já com roupas de acuputores, mas não, são, mas não é a imã. É só uma roupa isolante contra fogo, né? Como o Toshimana logo descobre. Só que os dois, eles descem a porrada neles bem fácil, né? Afinal, só capangas sem nome. E como eles não matam ninguém, a gente não vai ter aquele flashback lá, tipo Austin Powers lá da família dos amigos descobrindo lá que o amigo dele morreu. aí, <risos> aí o... é só
1: isso. Luta, luta, luta. perto pra cima, porrada. Tira porrada, bomba, rajada. Oh, o aranha pega um do, do, dos capangas lá tipo, ele pega e ele arremessa ele contra os outros que estão vindo na direção é aquela clássica, bater um filho da puta com outro filho da puta é, pois é, o raposo aí... vê que não deu muito certo o plano dele ah, eles arruinaram tudo, vou embora sai correndo ali pelo corredor ele é facilmente pra... alcançado pelo pelo aranha e
2: pelo toche, você ia falar alguma coisa? você vai comentar que os dois só já estão aqui na porta esperando ele chegar, né é. <risos> aí o cara já vai voltar pra cadeia agora e aí, temos aqui uma última página do Homem-Aranha e do Tocha meio que se despedindo. Aqui, muito obrigado pela ajuda, valeu, amigo. Eles dão as mãos, se despedem e acaba a história aqui mesmo. Agora, vamos para Veja Quem Voltou. Escrita pelo Kurt Busiek, com um artes do Jean Dursema, que também faz a arte final.
1: Começa aí com a aranha invadindo, parece um... Uma loja de roupa, um depósito de roupas lá com uns macacões pendurados ali, ah, Daí é ele bacana. começa a bater no pessoal e de novo cena de ação: tiro, porrada, bomba, teia pra cá, bala pra lá. É a típica cena de, de ação do homem com gangue.
2: Aham. Só que aí, enquanto aí, ele vai derrota a gangue, vai embora. É, foi só pra gastar a página, isso basicamente, né? Aí hum, voltamos aqui dois dias atrás pra descobrir o que é que tá acontecendo. O Homem-Aranha descobre lá que o laboratório aí tá tendo um, um acordo aí para vender dispositivos nucleares lá para o Japão, obviamente legalmente. Aí o Homem-Aranha tá aí para tentar impedir isso. Afinal, a cidade já foi quase explodida pelo estrangeiro agora com um dispositivo nuclear. Só falta agora eles tentarem explodir de novo, né? Aí, enfim, a... os capangas estão aí, eles fazem um montinho no Homem-Aranha. Só que o Homem-Aranha, ele consegue jogar lá um rastreador, a aranha dele. Aí, enquanto ele tá descendo a porrada nos, nesses criminosos, é eis que aparece ele, é esse sujeito que devia estar tá fazendo muita falta, né? O Bobster. Pra quem não lembra, ele apareceu aqui na Web of Spider-Man 83. Ele também foi criado pelo próprio Kurt Busiek. Ou seja, ele é aqueles personagens que só o próprio criador lembra que existe. Eu tava tentando conseguir algum royalty também. É. O Craig você, que inclusive, ele tá meio que usando essa Spider-Man Unlimited, agora que ele é escritor recorrente dela, pra trazer de volta esses vilões que só ele lembra que existem. Primeiro foi a Corona, depois foi aquele Blood Chat, agora é esse Bobster aí. Aí, esse cara começa a descer a é porrada aí no pessoal. Os poderes dele, pra quem não sabe, é basicamente armadura, cochila-jato e Slayer é saindo dos pulsos. Aí, eles vão lá, eles derrotam lá o pessoal, só que acaba dando. acaba o combustível da mochila jato dele, dá um erro lá no. no equipamento dele, e o cara acaba caindo em cima do Homem-Aranha, e isso acaba dando tempo lá pros capangas fugirem. Quer dizer, alguns deles, né? Alguns acabaram ficando desmaiados pra trás. Um deles eu não sei como, ele tá pendurado de cabeça pra baixo aqui. Aí o Aranha fica sem.
1: sem paciência já, falando, velho, você tem 10 segundos pra me explicar o que tá acontecendo, o que, que você tá fazendo aqui.
2: Aí o cara revela que ele decidiu meio que se vender agora, decidiu a, a, ele provavelmente li, leu as edições dos Novos Guerreiros nessa época e pensou, eu também posso lucrar com isso e também que filmando lá tudo que ele faz, lá, os combates ao crime dele pra poder licenciar ele, a, pra poder se licenciar lá pro marketing. E se o Homem-Aranha tivesse assistido
1: Os Incríveis, ele trataria esse aspirante a herói com mais cuidado. <risos>
2: pois é. É, mas o Homem-Aranha é bem escroto com o cara, né? Até porque o cara ele não tá fazendo isso pro altruísmo, nem nada por tipo. O cara só tá fazendo isso pra ganhar dinheiro. É, só Aí o Homem-Aranha vai embora, todo chateado. Aí ele ainda tem que voltar pra faculdade lá pra explicar lá pros agentes da SHIELD porque ele não conseguiu fazer o trabalho desses agentes da SHIELD, né? Imagina, o cara já tá fazendo o favor de fazer o trabalho deles lá, de prender esses japoneses que estão traficando armas nucleares, né? E ainda, quando fala ele ainda tem que dar explicação pros caras. Aí, o Homem-Aranha já chega todo cabisbaixo em casa, né? Tá, tá, tá aquela pose típica do Homem-Aranha, né? Derrotado. É. A Mary Jane tenta receber ele lá, dar uma animada nele. Só que aí, o Homem-Aranha começa a falar, não, esse cara, ele é egoísta, ele só faz isso por créditos, só pensando nele mesmo. Eu era assim também, e isso matou tudo Tio bem. Essa daí, o homem Aranha ele conseguiu pegar o, o, o papo lá de, do sujeito ser, de ter um super-herói aí fazendo marketing e meter o tio Bain no meio da, da conversa. Aí pronto, já deu gatilho e ele assumiu a culpa,
1: não é? É a minha responsabilidade, é a minha culpa, é tudo que aconteceu a partir
2: Exato. Aí, vamos pra manhã seguinte... O Homem-Aranha tá indo atrás desses capangas, porque ele, pelo menos ele conseguiu, como a gente com, eu comentei lá, ele deixou um rastreador aranha neles. Só que o Bobster aí acaba seguindo o Homem-Aranha também, já, já que ele tem os sensores aí e permitiu ele seguir os caras lá pra esse, esse local. E daí começa aquele papinho de novo, ah, o que você tá fazendo aqui? Não, vai
1: embora, é muito perigoso, não vai fazer nada estúpido, hein? Uhum. Aí o Bob fica naquela, achei que não ia
2: ser estúpido, fui estúpido. <risos> pois é. Ele, ele, a edição toda, ele, todo, aquele sorrisinho em na cara, sabe? Eu, eu, realmente, eu entendo um pouco da raiva do Homem-Aranha. Quando você vê um Pô, sujeito... eu entendo de, totalmente. Uh -huh, um sujeito desse com esse sorrisinho aí, realmente, isso dá gatilho em qualquer um. Aí, começa o eles invadem aí a base, o Homem-Aranha começa a derrotar os Capanga, o chefe deles tenta fugir com os dispositivos nucleares. Aí ele foge lá para um outro apartamento, lá, onde ele acaba fazendo uma bebê de refém. Aí é uma situação bem delicada né para se lidar. E o que o Bobster faz nessa situação tão delicada? Um bandido segurando uma criança, uma janela logo atrás, segundo, terceiro andar, se não me engano. Atira na criança, ué. Não tem mais criança é. pra jogar. <risos> na verdade, ele atira na arma, mas logo, logo também não vai ter criança, porque a criança foi jogada pela janela. Por sorte, o Homem-Aranha consegue pegar a criança. Sem quebrar eu... o pescoço dela. Aham. Uhum. E olha que a criança é loira ainda por cima. <risos> Já tava vulnerável, né? <risos> Exato. Essa daí, o advogado do Homem-Aranha, ele poderia dizer, não, não, a... Ah, minha vítima. Ah, o... o meu cliente, ele matou a vítima, mas ela já tinha uma proporção a morrer. Pra quem não sabe, realmente tá tendo um julgamento lá onde realmente um advogado falou isso. Mas enfim. O Bobster aqui, ele até fica sério aí no começo. Só que logo em seguida ele já volta com esse desgraçado aí parabenizando o Homem-Aranha por salvar, né? <risos> tipo, é isso aí, fizemos
1: um bom trabalho.
2: E o Homem-Aranha, ele. Ainda descobrimos lá que o cara ele filmou tudo lá pelo elmo da câmera dele lá. Provavelmente deu uma editada pra cortar a parte do bebê, né? E o Homem-Aranha, ele termina a edição com, uma, com aquela... Sabe aquela cara de cu? Olhando pra esse <risos> sorrisinho desgraçado na televisão, esperando que, pelo menos dessa vez, ele tenha aprendido a lição. Sabemos que não aprende. Exato. E essa, se não me engano, é a última aparição do, do Bobster. Ele só vai voltar... Veja só... Qualquer herói desconhecido, ele só vai voltar a ser comentado lá na, Depois da Guerra Civil, lá como possível membro da iniciativa Que é o destino que aguarda a maioria desses heróis criados uhum. nos anos 90 se eles, não, se eles não morrem nos anos 90 Ou são esquecidos nos anos 90 Eles vão voltar pra fazer uma pontinha lá na Guerra Civil E agora vamos pra última história da edição O Aranha de Aço A Justiça das suas do Aranha de Aço ou como estragar um personagem muito legal com os anos 90. Uh, ela é escrita por Eric Fan, artes do Kate Williams, com... não, não, é... a arte é do Mark Tennet. e a arte final é que é do Kate Williams, o atleta da NBA. E a edição começa aqui no... num colégio normal. Uh, colégio tem... normal, com gangues normais de colégio. Exato, armadas dando tiro nos outros. Muito comum é. isso nos colégios dos Estados Unidos.
1: isso que eu falei. falar. Então é um colégio normal mesmo.
2: Aham. Uhum. E nessa brincadeirinha de troca de tiros, pra variar, uma pessoa inocente acaba levando o tiro. Que é o namorado aqui de um sujeito ruivo aqui, todo alto, esculoso. É o Oli. Pois é. E
1: a, quem, quem levou o tiro foi a Jane.
2: E vemos aqui que...
1: Esse quadrinho. Ele tá segurando ela, assim, falando, ah, caramba, aguenta firme, eu vou chamar alguém aqui eu... ela responde falando no inglês né? I feel so cold minha cabeça já completou to you right now, it's a force field <risos> <risos> e,
2: aí, e aí vamos pro hospital o Wally aqui tá vivendo um pesadelo, a namorada dele levou um tiro, tá no hospital à beira da morte, E voltamos pro apartamento e descobrimos que esse Wally, esse sujeito alto, musculoso, atlético, bonitão, é ninguém mais, ninguém menos que, se eu não me engano, o nome aqui dele do Brasil é Garoto Aranha. É Spider Kid lá fora. Ele era aquele moleque lá que era fã do Doutor Octopus e que criou tentáculos inspirados no Dr. Octopus. E que depois com o homem salvou a vida dele, ele decidiu que ele iria se transformar num sidekick do Homem-Aranha. Aí ele, vira, ele começa a adotar uma roupa do Homem-Aranha... Tanta folgada Ele vira um Homem-Aranha Com um colete de metal Tentáculos E óculos Por cima da máscara É o Dan Slott, né? O Homem-Aranha Octops. É o Menino de Ferro Lá dos nossos RPGs <risos> O meu personagem Não, o Menino de Ferro não O Povo Aranha O meu sim, personagem sim. Meu personagem lá nos RPGs Ele era inspirado justamente <risos> Nesse personagem Que eu curtia pra caramba Nos anos 90 Ele era tipo Um segundo Homem-Sapo Inclusive tem uma história lá Que ele, o Homem-Sapo E o Grosso Eles fazem uma parceria E decidem formar um time já que os três estavam querendo ser parceiros do Homem-Aranha na época.
1: Então se ele é tipo Homem-Sapo, essa história aqui é no mínimo oito, né? É, deveria ser, né? <risos>
2: mas, mas beleza. Aí o cara decide fazer umas modificações na armadura. Aí ele decide que a partir de hoje ele não será mais o um Menino-Aranha. Ele será agora o Aranha de Aço. E vemos ele aqui com uma roupa com... Uma roupa azul, cano saindo do símbolo de aranha, manoplas enormes. Pois é, né? Um personagem tão legal, virou isso aí que a gente tá vendo agora. Um visual tão bacana. Eu vou dizer que aquele visual dele, só com a roupa de homem aranha com óculos por cima da máscara, ela era muito mais carismática do que essa, esse visual genérico aí que ele tem
1: agora. Não, eu, eu não zoei, eu não, eu não fui o quando eu falei o um visual bacana. E tem que entender, ele é um personagem galhofa. Pro galhofa é um visual bacana. Uhum. <risos> pois é. E daí ele decidiu uma lanchonete, que ele até chama ali o Tony MacDonald, uhum. sempre que é esse né? nome
2: pra não, pra não pagar direitos autorais. Os pais dele, eles queriam dar o nome de Ronald, mas eles perceberam que tem que pagar direitos autorais, né? <risos> Aí...
1: Aí. Chega lá pro mas... cara, é, então você gosta de dar tiro em garotos inocentes? Aí o cara fica, é, e daí? O que você vai fazer? Aí ele solta um gás na cara do maluco. Na
2: verdade, ele solta spray de pimenta na cara do maluco. O maluco, ele já atira dos dois, capang dois capangas dele, né? Eu fico imaginando, será que foi isso mesmo, se não foi tipo o Family Guy lá, que tinha um ladrão na casa dos Griffin lá, aí tava tudo escuro, aí de repente chega a Maggie e falou, meu Deus, o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Eu ouvi um barulho? Pai, você ouviu alguma coisa? Aí o Peter vai lá, vira, olha bem, e bate nela com tudo com o e fala, ai meu Deus, Maggie, desculpa, eu não vi que era você. É tipo isso
1: <risos> Enfim Aí ele ativa aí... lá os, os braços mecânicos Que sai da, da mochila uhum. ali atrás
2: dele Desarma o cara e já começa a dar A surra no cara, né já, é, já, Temos aqueles quadrinhos lá do, do cara todo nervoso Dando soco e aquele sangue espirrando Lá no, na é, página não,
1: não aparece a vítima, né Fica só uhum. focando ali na cara dele E o sangue espirrando
2: Aham uhum. Aí ele deixa o cara inconsciente, decide ir embora lá pra chamar a polícia. Aí ele fica todo nervoso, chegando em casa. Meu Deus, quase matei, quase estraguei a minha vida, sei lá. Aí ele volta pro hospital todo nervoso lá, pra visitar a namorada dele, que avisando ela que ela vai ter que passar por uma operação, ela pode ficar paraplética lá, mas ele, ele confia nela porque ela é uma lutadora. Aí eles se beijam e acaba a história. Aí a última, depois do fim, tem aqui a pergunta... Você quer saber mais... Você quer ver mais o Aranha de Aço? Nos deixe saber. Eu já quero deixar... Eles saibam que eu não quero mais esse personagem, não. <risos> pra mim, esse personagem já foi arruinado. Mas, enfim. Acabou o programa. Acabou. É isso. Beleza. Pode falar suas notas. Beleza. Homem-Aranha contra o Estrangeiro. É, história mediana. Estão sumindo com um personagem até legalzinho dos anos 80. Nada demais, mas... Legal, legal. Mano, legal. Bem legal, Uh, vários personagens criados, como, como, como a gente comentou, para fazer royalties. Provavelmente nunca aparecerão de novo. E já que nessa edição não foi comentado, e pra não deixar o pessoal morrendo de curiosidade, o responsável por isso tudo foi o Justin Hamer, aquele vilão do Homem de Ferro, interpretado no Homem de Ferro 2 lá pelo. Como é mesmo o nome da criador Até esqueci. Eu não sei, eu não, eu não lembro. Pesquisando aqui rapidão. Aqui, ó, pelo Sam Hackwell o pessoal vai lembrar bastante desse filme eu acho que a cena mais marcante do filme foi a dele que é o Justin Hammer lá fazendo aquela dancinha lá para enquanto ele entra no palco, mas enfim história bem mediana, nota 5 a arte também não ajuda muito tipo, o Sobo ele nunca incomodava muito na época mas realmente teve algumas coisas eu comentei, teve alguns quadros lá que ele, realmente ele não mandou bem Homem-Aranha com Tocha Humana
1: os advogados do Mônio entrarão em contato
2: <risos> <risos> enfim Uh, a história do Tachumana é Map, mas é um Map divertidinho até, né? Essa, esse mapa é mais pra quem tá acompanhando o título do, do Quarteto Fantástico do que do Homem-Aranha, né? Afinal, tem muito mais referências ao que o próprio Tom Defalco tava fazendo com o Quarteto na época. Mas é ultimap legal, resgataram um vilão esquecido dos anos 60, resgataram a Aranha Sinal... Seria uma historinha nota 7, mas só por causa desses de resgatar essas coisas toscas dos anos 90 que a gente curte, ela vai levar um 8 uh, Homem-Aranha e Bobster Eu me identifiquei muito com Homem-Aranha nessa edição Realmente, aquele Bobster ele é um personagem bem irritante Isso foi proposital na edição, então não vou tirar ponto por isso É uma historinha bem legal, bem desenhada Vai ficar bem na média, média 7 e aranha de aço. Normalmente, esse tipo de história, por ter esse tipo de personagem, já ganharia um oito automático de, da minha parte. Mas como eles estragaram o personagem Galhofa, pra, quase que para sempre, ele vai continuar assim até a última participação dele lá no Thunderbolts, onde o Venom vai fazer o favor de arrancar um braço dele fora. Ele só vai ser legal, vai voltar a ser legal lá no, na Garota-Aranha, que, tipo, ele continua sendo o Aranha de Aço lá, mas eles dão um visual mais legal pra ele lá com o Aranha de Aço. Ele volta a ser gordinho. Eu até curto o design que eles deram pro personagem na época. Ele não é nem perdedor lá na Aranha de Aço. Ele, ele meio que consegue subir na vida depois de tantos anos, né? Como super-herói. Ele, se eu não me engano, se torna um dos Vingadores. Um herói experiente. se foi muito legal pro personagem, ao contrário do que aconteceu aqui. Então, enfim, estragaram... Normalmente essa história seria nota 5, mas, como estragaram um personagem legal, vai virar no Média 4. Por pouco, no é Média 3. Meu humor deu uma levantada agora um pouco, porque eu lembrei do, do que fizeram com ele lá na Garota Aranha. Uh,
1: beleza. Deixa eu tentar lembrar mais ou menos o que aconteceu em cada história, porque teve muita coisa esquecível aqui agora pra dar <risos> notas. <risos> Nossa! Ah, isso, ah... É que assim, normalmente, eu, eu, às vezes você, o Everton, até o Mangarin quando grava assim. Ah não, porque a gente comentou isso naquele outro programa lá, sei lá o que, mas são os programas que a gente grava aqui, eu acho que a minha cabeça deleta, assim que eu ligo a chamada, sabe? <risos> e esse é um deles, a Estrangeira muito personagem genérico, ruim, qualquer coisa, pra mim, nota 4. Do Tocha, acho que a. A melhorzinha dessa edição, dessa edição não, desse programa, e.. E ainda assim, tipo, por ser uma história Dessa dupla clássica, que é o Aranha O Tocha Humana, eu acho que eu esperava mais Ela traz um arzinho meio nostálgico, tudo Mas história, história assim mesmo Não é nada demais Então acho que... A ah, média é 5,5 pra ela Tom Defalco ele normalmente escreve bem eu Acho que esperava mais por ser Tom Defalco também uh, Bobster Cara, eu tô vendo sua nota, porque você deu 7 pra isso, meu Deus do céu, é muito ruim essa história. 7 pra mim é média
2: suprema, hoje essa história é nem boa nem ruim, tipo, eu não é... que o Bob Sauer é um personagem irritante e chato, é... mas é... então eu pensei, é gente... então eu odiei essa história, mas essa é a intenção do autor, então eu não posso tirar nota dela não. por causa disso. É que a gente pensa muito diferente, pra mim a média absoluta é 5,
1: <risos> é se a nota máxima é 10, a média a média é 5, mas beleza, é que 7 já considera uma história boa, sabe? <risos> ah, é... nesse ponto eu sou obrigado a concordar com você, o Bob se um personagem pra gente gostar, ele é feito pra ser chato, uh... vai uma nota 5 pra ele então também, que a, a história cumpre o papel dela, não, não é nada muito espetacular, muito marcante. Até porque espetacular foi a tanto estrangeiro. E Aranha de Aço... Cara, o, o Ollie, pelo que eu lembro, ele tem esse negócio de assim, ser um pouco mais reativo, assim, meio exagerado nas reações dele, ele dá esse, uh, esse overreact. Mas não encontrei justificativa para ele mudar o visual clássico dele pra essa coisa genérica nos 90. Então, considero também que estragaram o personagem nota 3 Espera é aí que agora a média ficou
2: uma beleza muitos números quebrados <risos> pois é e, e se eu não me engano a primeira média eu acho que você deu 5 pra ela a média vai ser uns 5 vai ser um. Uns... não, já, tô, já tá aqui ah
1: eu, eu não dei 5 eu dei 4 pra primeira história
2: ah tá então foi, foi menor do que o então vamos
1: lá a história do estrangeiro ficou com a média 4,5 a história do tocha ficou com a média 6,8 que daí a gente arredonda para 7 Justo, justo. Justo. Uh, a história do Bobster ficou com uma média 6. Nunca vou entender porque você deu 7 pra isso. <risos> é, a média do Aranha de Aço ficou 3,5. E daí como são várias histórias numa edição só, que é Unlimited, só de curiosidade, Unlimited então fica com uma média 5,4. Que daí a gente arredonda pra 5,5. Então ficou um programa
2: com a média 5,2. Daí a gente arredonda pra baixo. Olha, eu vou, eu vou dizer que... A média ficou maior do que eu imaginava. Eu acho que eu não é, devia eu ter também. sido tão legal com o Bobster. É, eu também. Eu, eu tô revendo minhas notas aqui pra ver se eu quero mudar alguma coisa. <risos> ah, não, eu já falei, eu disse. Eu... Eu não, posso, eu não vou me arrepender do que eu disse. Vai, é média 7. <risos> o autor, ele fez uma história ruim de propósito. Eu não posso <risos> condenar ele por, fazer, por, por ter sucesso no, tra no trabalho dele. É que assim, vamos lá. Tem jeitos e jeitos. Tem as histórias de
1: que é o um personagem ruim e tudo mais. Que realmente eu acho que fica legal. E é, que gera até uma coisa mais engraçada. Assim. Essa não foi engraçada, tipo, ai, estamos colocando o um Aranha numa situação dessas de novo e é isso, sabe? Não, não achei que ela é, ela é engraçada, ela é marcante. Por exemplo, essa que você falou do Wally, do, do quando ele junta com o groxo e o Homem-Sapo, é o Aranha também se foi vendo ver numa situação merda, pra você ficar puto lá, que os personagens estão atrapalhando o tempo todo. Só que é uma história engraçada pra caramba. E é marcante, né? Bastante gente lembra dela. Não é o caso dessa, então... É. Ah, tá bom, já. Já foi, já foi. Já foi, já foi... Então, a gente vai ficando por aqui. Até o próximo programa e falou
0: -se. Até mais. É. I'm not the